0: Gambia Board Games galera, beleza? Tá começando aí mais um Gambiarra Board Games. Mais uma vez estamos aí com um turno de comentários nos bastidores, que é uma série de casts que nós estamos fazendo aí com o pessoal da indústria e do mercado de board games para falar pra vocês de curiosidades do que acontece aí por trás de toda essa indústria de jogos de tabuleiro, do que você aí que tá na sua casa, você tem aí o jogo, mas atrás desse jogo tem tanta coisa acontecendo, tanta coisa interessante que eu acho que vale muito a pena a gente explorar todas as facetas do que pode acontecer antes do board game chegar na sua casa. E hoje nós vamos falar de uma coisa que não é exatamente quando o board game antes de chegar na sua casa, mas depois que o board game ele sai da fábrica, que ele sai da editora, ele tem que chegar pra você de alguma forma, né? Seja via marketing ou seja via um evento, né? Porém, a gente sabe que aqui no Brasil o board game ele não é tão desenvolvido e uma indústria que ela faz parte desse desenvolvimento, uma parte crucial para desenvolver o board game para novos jogadores ou até para jogadores que já estão no hobby conhecer novos jogos aí, forçando esse ciclo a continuar, sempre são os eventos, principalmente os eventos que ocorrem de forma mensal. Não sei se na sua cidade, você que está nos ouvindo, tem algum tipo de evento, mas hoje a gente vai falar de dois eventos que acontecem, um, o maior evento mensal do Brasil, que acontece em São Paulo, e um evento de um canal excelente, que vocês já conhecem aqui, que acontece em Curitiba. Então, eu vou primeiro apresentar aí quem são os nossos convidados da vez. Na minha esquerda, ele que tá voltando mais uma vez para gravar com a gente. Já pode pedir música no Fantástico, já que é o Sandro Campanoli do canal Boards and Burgers. Fala
1: pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Sandro do canal Boards and Burgers. É um prazer estar aqui novamente nesse podcast tão especial. Muito obrigado aí, Gustavo, pelo convite mais uma vez. E vamos que vamos.
0: E do meu lado direito, eu estou aqui com um dos nossos parceiros do nosso podcast. Finalmente está aparecendo aqui, ele que é o organizador desse evento que a gente fala em todo episódio, o Fernando Celso do Board Game São Paulo.
2: Fala galera, tudo bem? Obrigado pelo convite, Gustavo. Muito bom estar aqui, já tenho acompanhado o trabalho de vocês faz um tempo já, não consigo escutar tudo, mas escuto <risos> sempre que eu posso, inclusive fazendo alguma coisa e tal e estou bem feliz de estar aqui e espero contribuir bastante.
0: Então hoje, antes da gente começar a falar dos detalhes desses eventos, acho que vale a pena para o pessoal que não conhece o evento do ponto de vista de que organiza, né? Porque a gente fala com como consumidor, né, como frequentador dos eventos, né? Mas hoje a gente tá aqui com duas pessoas que organizam, que estão por trás desses eventos, que estão aí mexendo os pauzinhos para eles acontecerem. No caso, estavam, né, porque nós estamos na quarentena, então a aglomeração de pessoas não está acontecendo. Então não pensa que eles estão aqui, ó, oh, tá acontecendo um evento em portas fechadas, em algum galpão escondido na cidade. Não, 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 os eventos não estão acontecendo. <risos> o máximo que tá acontecendo aí são as versões online dos eventos, né? Mas a a gente vai entrar nesse detalhe mais pra frente. Então, acho que eu, primeiro queria convidar o Sandro pra comentar um pouco sobre esse evento que ele organiza lá em Curitiba, que teve também uma edição em Ponta Grossa. Fala aí, Sandro, comenta com a galera aí o que que é o Boards and Burgers, que por né? Todo mundo conhece você pelo canal Boards and Burgers, não conhece muito bem o que que é o Burgers, né? Então fala aí <risos> pra galera. É, uma
1: boa pergunta, né? A gente tenta sempre explicar um pouquinho o pessoal que tá aqui em Curitiba já sabe mais ou menos a razão, mas o objetivo principal do evento sempre foi unificar as pessoas, né? Fazer um processo de integração muito forte, né? O projeto nasceu basicamente de uma ideia que eu tive já há algum tempo, que ele fazia o seguinte sentido, né? Na verdade, o processo começou assim, eu ia basicamente nas luderias, via que existiam vários grupos isolados, né? E aquilo me chamava atenção, porque passavam semanas e após semanas, né? E eu via que aqueles grupos jogavam sempre juntos, a luderia estava lotada, mas os grupos sempre eram os mesmos. Então, eu falei assim, pensei, né? Como que a gente poderia trabalhar de certa forma, né? Desenvolver alguma coisa que juntasse todo esse pessoal num mesmo evento, numa mesmo situação e tal, né? Em que pudessem todo mundo jogar junto. Aqui em Curitiba, o curitibano é tradicionalmente um pouco conhecido, assim, por ser um pouco mais fechado, né? Ele é muito parecido às vezes com o povo europeu, que devido até o clima, né? O clima ser muito ruim, né? A gente passa uhum. aqui os 360 de 50 dias, a passa aqui 250 embaixo de chuva ou garoando, ou com o céu cinzento, né? Então acho que fez com que as pessoas ficassem mais em casa, né? Isso fez com que talvez o povo não fosse tão, assim, de uma forma tão acolhedora, tal, como outras cidades, né? Então aquilo fez com que que eu entendesse, basicamente, eu sou curitibano, né, eu nasci aqui em Curitiba, então sabia, basicamente, que tinha que fazer um trabalho um pouquinho ali, de base, né, pra tentar reunir todo esse pessoal. Então, faltava alguns elementos ali que a gente, tinha que, a gente pensou juntos, né, e tal, como poderia agregar, de certa forma, começar um evento e que chamasse a atenção. Só que a gente tinha na cabeça que não queria um evento público aberto pra todo mundo, no princípio, para poder entender mais ou menos como que funcionaria isso, né. Porque quando você começa um evento, você se abre pra todo mundo e a coisa não dá certo, então é ruim, né, né, geralmente, eu também, muita, muitas pessoas. Então é bom você começar com eventos menores e daí, à medida que vai passando o tempo, você vai crescendo, né? Mas respondendo diretamente sua pergunta, a gente vai falar do evento ao longo do podcast, né? A grande questão foi do hambúrguer, foi porque o hambúrguer foi um elemento interessante para agregar juntamente com o evento que a gente desenvolveu, né? Porque uma vez que você tenha a parte de comida já bem atendida e a jogatina garantida, você poderia estender o evento para 12, 13, já chegou a 15 horas de evento, né? De ponta a ponta. Uhum. E traz um conforto melhor para galera né? O pessoal se sente melhor, né? Você começa ali já um pouco bem antes do almoço, começa geralmente ali pelas 11 horas e daí você vai se estender até as 3, 4 da manhã. E geralmente dá para fazer um repeteco ainda à noite também, né? Então a gente vai falar como que a gente fez, mas basicamente o, o burger veio daí, dessa ideia de, de trazer, agregar alguma coisa que completasse o evento e também principalmente porque a gente tinha um chefe de cozinha chamado César, né? Alô aí pro César, que é especialista em burger, né? Faz um hambúrguer delicioso e tal, então a gente viu, oh, a gente já tem o chefe aqui pronto, né? Já tem as pessoas, já tem o grupo, né, que era o nosso grupo do WhatsApp, que era pequenininho naquela época. Então a gente falou, vamos fazer um evento, porque tem muitas pessoas novas entrando e a pessoa, geralmente, quando entra num grupo, ela não consegue se integrar, é rápido. E isso faz com que demore o processo, né, de tentar levar o hobby para outras pessoas e tal. Então o evento foi isso, ele juntou todo mundo e foi um ambiente propício para desenvolvimento de novas amizades.
0: Até agora, Sandro, vocês tiveram quantas edições e, como eu comentei, teve uma edição que também foi em ponta grossa, né, ela foi um pouquinho diferente, né, vocês tiveram que fazer um uma logística diferente, né?
1: É, então, o que aconteceu foi que o evento, primeiro, foi um evento pequeno, né, um evento aí para quase 40 pessoas, porque o objetivo justamente era fazer um teste. A questão da limitação de pessoas, ela foi acontecendo, a gente foi aumentando o tamanho à medida que crescia o evento, né? Então, como era um evento privado, né? nunca foi um evento público, até hoje ele não é um evento público, né? Para você participar do evento, teoricamente é muito fácil, você entra no nosso grupo, né? Que hoje está no Discord e tal, quem é de Curitiba, né? E, e entra lá e a gente pretende fazer o um grupo nacional agora e tal, né, já é uma novidade que eu vou antecipar aqui, mas hoje oh, o grupo louco, ele tá meio fechado então, porque nasceu assim, né ele foi assim, porque depois também veio o Trello depois a gente pode comentar um pouquinho do Trello, que ajudou nessa questão também de jogatina, né, então como todo mundo era da cidade, tava todo mundo concentrado ali, né, fez com que o evento ficasse mais privado, e o objetivo do evento sempre foi fazer uma coisa com mais segurança com muito conforto, e geralmente os condomínios fechados, e edifícios, eles fornecem essa segurança que a gente precisava, tem o ar condicionado que a gente queria, tem as cadeiras super confortáveis, sofás e tal, então isso propiciou principalmente que as famílias começassem a vir, né, então primeiro começou um evento mais com homens, depois veio as mulheres assim, ter as namoradas, as esposas e tal isso foi muito legal, e eles começou a ficar tão grande, de tanto potencial que a gente foi fazendo o terceiro, o quarto, o quinto foi aumentando, foi para 60, 65 pessoas e a gente teve que parar realmente, né, num determinado momento, porque as vagas estavam esgotando em dois minutos, né, a gente abriu um link, as pessoas se inscreviam ali no Google Forms, de repente acabava já em dois minutos, foi o último evento, né. Então, realmente pegou muito, muito forte, porque justamente as pessoas gostam desse modelo de evento em que você vai e também sabe o que vai acontecer, né. A gente pode comentar mais adiante, né, no, no cast, mas a gente desenvolveu algumas estratégias que foram bem interessantes de maneira que a pessoa se sentisse indo num teatro. Eu sempre falo isso, né, quando você vai num teatro, você vai já com a sua cadeira marcada, né? já vai tudo preparado e tal, só tem que chegar, sentar e se divertir, e o objetivo do evento do Borzenburgers foi exatamente isso, a pessoa não tem que fazer absolutamente nada, se você não conhece ninguém, se você é novo, chegou no grupo ontem, você já, na semana que vem, se tiver um evento, você vai lá e você vai ser assim, é integrado com todo mundo, você já vai saber a mesa, a cadeira e o host que você vai participar durante o dia inteiro você pode variar de mesa e tal, mas enfim você já sabe que você vai chegar lá e vai ser recebido Recebido, você não tem que conhecer ninguém, e aos poucos como você senta numa mesa com o host, que vai ensinar os jogos, ele traz os jogos e tudo mais, você vai tendo aí um pouco mais de segurança né, até pra conhecer as pessoas e tal, porque é difícil, eu sei, quando você é novo no grupo, qualquer grupo, é difícil você se inserir, aí vai aspecto uhum. cultural, tudo de cidade, né, mas em cidade pra cidade é mais fácil, mas aqui principalmente, eu vejo também, isso não é uma questão de, tanto de cidade, mas é, quando você é novo, você vai entrar, ninguém às vezes, te dá um oi, né, você fica ali meio perdido, eu vejo nos grupos de WhatsApp hoje, né, chega um monte de gente nova, eu não vejo administradores, ninguém Abraçando essas pessoas novas né? Simplesmente a pessoa entra ali Fica ali perdida Se a pessoa é desenvolta Ela vai lá E, né, e conversa com todo mundo Se a pessoa não Ela fica tímida Quieta tem ninguém convida Para jogar e tal Então o evento foi uma maneira boa Porque se pega essa pessoa Abraça ela Coloca dentro do evento Ela não tem que falar com ninguém Conhecer ninguém Ela vai conhecer as pessoas lá dentro Entendeu?
0: Até uma coisa bacana De falar sobre o que você comentou Dos grupos de WhatsApp né? Realmente em alguns momentos Eu já entrei em alguns grupos E saí também Porque eu não sou muito tão fã Assim de grupo de WhatsApp Mas é, já entrei em grupos de WhatsApp de board game mesmo, e uma das coisas que você comentou que tem muito em comum com o board game São Paulo é que no grupo de whatsapp do board game São Paulo, não importa quando, com de que horas, alguém entre, sempre vai ter alguém pra oferecer a linguiça, essa é uma piada interna <risos> do grupo hum. <risos> já tem figurinha marcada lá, o negócio toda vez, eu preciso salvar aquela figurinha, porque eu logo logo eu vou começar a pessoa a entrar, eu vou colocar aquela figurinha primeiro
1: a pessoa, a partir do momento que ela já tem ela já é introduzida de alguma forma mais organizada Vamos colocar assim, ela não tem essa carência, né, de ter que ficar correndo atrás. Uhum. Por exemplo, a gente teve muitos eventos aqui na própria cidade, eu já participei de alguns, que, por exemplo, é evento aberto, ok. Daí chegam pessoas e eu fico olhando para um lado, vem uma mesa fechada, viu outra mesa fechada, daí não vem ninguém atender ela. Oi, tudo bem e tal, onde você é? Vem aqui, vou te apresentar para algumas pessoas. Não tem esse tipo, pelo menos os eventos que eu fui, né, não tinha essa recepção calorosa. Então faz com que a pessoa, às vezes, sinta um pouco tímida e vá embora do evento, entendeu? E como evento é privado, né, não é aberto também, né, vamos citar isso, né? A pessoa tem que primeiro fazer o cadastro tal, e tal né, receber lá, vai, se cadastra no Trello também, que é a ferramenta de jogatina que a gente criou, e daí a partir dali ela já tá sabendo do evento tal, ela já tem todas as fotos regras, como que funciona e tal, né, é bem simples na verdade, e é bom salientar também que o evento é pago, né, porque a gente compra não só os hambúrgueres, mas contrata uma pessoa porque o evento cresceu tanto que o César, que eu falei lá no começo do cast, que era o chefe lá, que fazia todos os negócios, de uma hora que ele não aguentava mais, né, imagina fazer uma fila <risos> gigantesca não tinha como atender, né, ele teve que contratar um profissional realmente, né, para ajudar lá e agora é feito, né, tudo por um profissional, tem experiência já de atender muita gente ao mesmo tempo, né, tem técnicas lá que ele usa, funcionam muito bem e também tem, não é só hambúrguer, né, mas a gente compra salgadinhos e sorvete, bala e aqueles bis e tal, uma quantidade imensa, que chega ao final às quatro da manhã e sobra um monte ainda de produto, fica aí, tanto uhum. consumo que o pessoal vai consumindo ao longo do dia, né, ao longo da jogatina, então tá garantido amendoim de todo mundo, o bis e todo mundo, você vai a, a, o evento inteiro comendo sem parar, e as bebidas também estão incluídas e tal, então a gente compra uma taxa, né? Obviamente, para tentar absorver tudo isso. O objetivo não é ganhar dinheiro nenhum, o lucro é zero. Muitas vezes a gente tem que ter que pagar do bolso, se você não faz o cálculo direitinho, porque quando cresce muito, né? Então você tem que ter espaços maiores, tem locação de espaços, tem compra da comida e tem tudo isso aí, então tem que estar tá bem gerenciado. Bacana. E falando agora do Board Game São Paulo, Fernando, conta aí pra gente como que foram esses cinco anos
0: aí de evento que você tá fazendo aqui em São Paulo. E não só em São Paulo, né? Porque você também tem outros eventos, não é só o Board Game São Paulo, né? Acho legal salientar isso, a gente que frequenta o Board Game São Paulo, mas você que é o cara de todos esses eventos, pode falar isso, não apenas como ele começou, mas o quanto ele cresceu, né, porque cresceu muito, desde a primeira vez que eu fui, o evento parece que duplicou de tamanho,
2: né. É, ele começou com uma ideia mesmo, né, de, na verdade a gente fez um grupo no Facebook mais de cinco anos atrás, a ideia era aproximar os jogadores, né, não tinha um Board Game São Paulo, tinha um Board Game Brasil e tal, mas não tinha um grupo de São Paulo, para reunir a galera de São Paulo, né, e abrir o um grupo de Facebook e o pessoal começou a entrar tipo, começou a colocar o pessoal para dentro e tudo mais e poucas semanas depois surgiu a ideia de, de se encontrar, né? Por isso que chama encontro mesmo, literalmente isso. Ah, vamos lá, vamos se encontrar para jogar tal. A gente criou uma loja aí no sul de São Paulo na Zona Sul e a gente foi e começou a fazer cada um levava seu jogo todo mundo ensinava todo mundo, era bem receptivo aí deu 25 pessoas só, né? Primeiro, né? Foi o pessoal, foi um encontro bem de poucas pessoas. Depois no segundo já deu 50, no terceiro já deu quase 70 pessoas e no quarto foi quando a gente começou a fazer o evento com cara de evento mesmo, né? Então, o evento já era aberto para todo mundo que quisesse, né? Pra aparecer lá e jogar e tudo mais. E no quarto, que foi o divisor de águas, né? Que a gente começou a dar cara de muito evento que você conhece por aí. Tudo que veio depois, né? Foi mais ou menos depois que a gente fez. Então, as mesas fixas, monitoria profissional, patrocinadores, tinha, então tinha protótipos, tinha área de protótipos, sorteio de jogos, né? O pessoal tira foto e tudo mais. A gente que criou isso pra Praticamente foi crescendo depois desse quarto evento. Começou mesmo os patrocinadores, né? Participação especial foi o Jack, né? O Jack explicador foi lá e tal, aí lotou, né? Deu 170 pessoas, pouco mais. Cê é louco Aí, nossa, não parava, não tinha lugar, entendeu? Veio (risos) gente do quanto é lugar, de de outras cidades próximas, do interior de São Paulo Lotou, assim Inclusive tem uma gravação, esqueci o nome do show, acho que é TV Geek Canal Geek, alguma coisa assim, eles gravaram lá no de São Paulo com o Jack e tal Que era um reality, né? Aí gravaram lá no, no evento, inclusive Bacana Daí foi crescendo, a gente foi firmando, né? Foi aprimorando e o evento foi crescendo cada vez mais, a gente já mudou de duas vezes de lugar, né? Hoje a gente tá na, na Game Vault, faz ali um lugar excelente, loja excelente, né? Tem comida muito boa também, tem um acervo gigante, tem as salas bem legais, as mesas bacanas e tudo mais. E tá sempre pequeno, né? Porque a média, a média é 300 pessoas por evento, mas facinho, assim, você já viu, já foi lá, dá 350 pessoas, né? 360. O nosso recorde acho que foi 390, se não me engano, quase 400. E isso, obviamente, não tudo de uma vez, né? Que a gente comporta, acho que umas 200 pessoas sentadas, assim, de uma vez. Mas tem uma rotatividade, principalmente com as mesas fixas, né? Que foi uma coisa que a gente acabou criando também. São as mesas patrocinadas, que a editora vai lá, escolhe o jogo. Geralmente tinha as o lançamento, algum jogo que ela quer dar alguma ênfase. E pra fazer as pessoas conhecerem, né? E faz lançamento também e tudo mais. Então o evento foi crescendo cada vez mais E é o que é hoje, né? E é bacana, porque já teve muita coisa Já a editora nasceu ali dentro do Bordinho de São Paulo O contrato já foi assinado ali Pô... Muita coisa, entendeu? Lançamento de jogo Anúncio de jogo Então Aconteceu bastante Nos últimos anos ali E nesses cinco anos assim, ah, Dos outros eventos também, né? A gente começou a criar Uns eventos spin-off A gente fez o BGSP Gourmet, né? Teve duas edições Uns dois anos atrás Foi ali na LA Burger Da Alameda Franca Muito bom Muito gostoso ali a Hamburgueria da Limited Edition, né? Tudo muito bom Muito gostoso Perfeitinho, entendeu? Ela era tudo, tudo geek Depois você dá uma procurada Na LA Burger ali No Instagram E a gente uhum. fez ali Pô, toda é tudo enfeitada Então tem um fliperama ali, tem os bonecos Tem aquele gereia gigante do Fantasma Pendurado, tem os bonecos do Jasper Ali, tem fantasia, nas escadas Quando você sobe assim, tem aqueles arm man Sabe, quando você estivesse subindo, descendo a escada (risos) Que louco Lá no segundo andar tem uma sala de superman Na parede assim, de cima tem os juramentos Lanternas verdes, o banheiro inteiro é forrado De quadrinhos, é muito legal Assim o espaço, e a gente fez duas edições Do Burger lá, né, do Gourmet Burger não, Burger é o seu, Sandro Do Do Gourmet (risos) BGS be e foi bem bacana também Foi um evento menor Mas era uma ideia realmente De fazer algo localizado, né? E tem outros, né? Esse a gente até anunciou no começo do ano né, De fazer um monte de coisa, né? Ia ter uma cervejaria Ia ter um só de espaço família, né? Quer dizer, apesar de a gente ter um espaço família No Bordinho de São Paulo A gente queria fazer um evento só voltado a família mesmo Jogos familiares e infantis, assim E tem o um mega encontro também, né? Que vai ser um encontro bem grande ali Mas todos eles né, foram por água baixa aqui, né? Por causa da pandemia Então a gente ficou... Sim, sim Ficou parado aí, acho que no 57, né? Não teve nenhum
1: 58. Até aproveitando pela tua experiência, fazer uma pergunta pra você. Você falou que o grupo começou também lá no Facebook e tal, ele foi crescendo e tal. E vocês foram crescendo o evento à medida que crescia o número de pessoas, né? A gente tá exatamente nesse momento, né? As vagas esgotam em minutos. Então, se a gente colocasse o dobro, eu acredito que a gente atenderia o dobro. Só que a questão foi que, como que vocês fizeram pra manter o mesmo padrão de qualidade? Que é o nosso medo é o seguinte: você cresce o evento, mas você tem a tendência de deixar a qualidade um pouco de lado pra absorver o menor número de pessoas. Porque não tem como você absorver com o mesmo conforto ou Seja né, segurança, se você vai pegar lugares maiores Obviamente você vai ter que abrir mão de algumas coisas né? Como que vocês fizeram essa transição Entre um evento pequeno, médio E o grande agora que já tem 300 e poucas pessoas?
2: É, foi bem na marra mesmo né? Com as coisas foram acontecendo A gente teve que ir reagindo Os uhum. monitores, a gente tem, sempre tem bastante monitores então Os monitores ensinam né? Tem as mesas também que vão as editoras os, O próprio pessoal da editora Ou vai ainda o pessoal do protótipo Então tem bastante gente para dar monitoria as mesas. E o lance das mesas fixas garante a rotatividade. Então, por exemplo, se você vai jogar ali, tem uma mesa de root, vai, você fala assim, pô, o root demora para caramba o jogo. A diretora quer colocar, as pessoas querem jogar, as pessoas querem conhecer, e a gente faz um modo de demonstração do jogo. Então a gente tem isso, porque a gente também presta serviço de monitoria, né, para as editoras lá. De versão offline do ano passado, a gente tava em sete editoras prestando serviço de monitoria. Os monitores eram nossos e tal. E a gente, tem, a gente tem alguns jogos mais longos assim, a gente coloca esse modo de demonstração demonstração. demonstração. A gente não muda o que o jogo é. A gente deixa ele mais curto, mas a gente explica pras pessoas. É claro que tem os jogos mais rápidos, jogos famílias, né? jogos que não dá pra você encurtar ele mais ainda, né? Você vai fazer um jogo de, sei lá, uma hora em 45 minutos, 15 minutos. Não tem como, você vai perder a essência do jogo. Existe um limite em como você pode fazer isso, né? Mas em 300 pessoas, como eu disse, a gente tem espaço pra sentar ao mesmo tempo 200. Essas mesas fixas garantem bastante rotatividade. Então o pessoal senta, joga, senta outra, entendeu? A gente tem bastante espaço também, então tem muita mesa acontecendo, né?
0: Uhum. A Game Vault em si é grande também, né? Onde é o Board Game São Paulo acontece hoje é a Game Vault, que é uma das maiores luderias, ludotecas que tem aqui em São Paulo e eles têm bastante mesa e eles têm vários ambientes, isso que é legal, porque tem por exemplo uma sala no fundo, que geralmente onde acontece até os campeonatos, quando tem campeonato de Magic lá e tudo mais que é uma sala climatizada fechada tem uma sala que é temática do Star Wars tem uma temática que tipo meio medieval, tem as mesas menores ao longo do espaço e, assim, nesse ponto é bem confortável lá, tipo, como eu falei, a gente já frequentou bastante edições, né, e essa questão dessas mesas rotativas mais monitor, é o que pra gente a gente conheceu, sei lá, pelo menos uns 30 jogos diferentes, a gente sempre falou no cast, né, que a gente sempre conheceu jogos, até que jogos que ainda nem foram lançados, vou dar o exemplo da Calamity Games, já teve vários anúncios deles, tipo o Copenhagen, o Treasure Hunter, até o Maharani, que lançou já, né, mas na época que a gente jogou nem tinha lançado, e a própria Calami te trouxe pro evento e já tinha monitores instruídos pra ensinar lá, e eu posso te garantir que assim, em nenhum momento lá no BGSP a gente aprendeu o jogo errado eu vou te falar que assim, eu já fui em outras luderias, eu não vou falar o nome até porque uma delas já fechou, e eu já fui numa luderia e eu tive uma péssima experiência, porque além do monitor ter me explicado o jogo errado ele meio que me forçava a ouvir a explicação do jeito que ele queria, que é uma coisa que nunca aconteceu no Board Game São Paulo, já aconteceu da gente chegar lá e o monitor falar assim, ah, eu conheço vocês, vocês vieram aqui da outra vez jogar o México, agora vocês vão aprender Cusco, então como eu sei que vocês já aprenderam o México, eu vou explicar o Cusco voltado para uma pessoa que já sabe, entendeu? Isso é muito legal, os caras estão preparados, acho que assim é, para mim é uma das coisas mais importantes para uma pessoa que tá entrando no hobby, ou uma pessoa que tá chegando no evento é ter uma monitoria preparada a pessoa saber o jogo e saber te explicar também, porque tem muita gente que sabe jogar, mas na hora de explicar ah, mas você faz isso aqui, você faz isso, não não, não é assim, a pessoa tem que estar tá preparada né?
1: É o que a gente fez aqui, na né, verdade para garantir isso, no último foram 15 monitores, né, mais ou menos, para atender obviamente 15 mesas, na faixa de 4 5 jogadores, algumas com 6, que a gente faz assim, convida as pessoas para ser, serem hosts, né, ou hostess então a gente faz assim, mais ou menos mesas divididos por perfil, então a gente conhece mais ou menos é, através das, dos cadastros das pessoas e tal, até pela própria convivência né, de 70 pessoas mais ou menos então, a gente identifica mais ou menos se o cara é mais euro gamer, se a menina é mais track e tal, né? As pessoas que vão participar, geralmente, tem um perfil, a gente elas preenchem isso no momento em que fazem a inscrição, aquela que acaba rápido, né? Então, ela vai no Google Forms e a gente já faz essas perguntas. Então, a gente já sabe, mais ou menos, o perfil de todo mundo. Daí, o que a gente sabe é as pessoas que poderiam ser hosts porque também não é fácil ser host, né? Você tem que conhecer, como você falou, ter habilidade também para explicar o que muitas pessoas às vezes não têm, né? Isso não adianta, né? Às vezes tem pessoas que sabem muito bem o jogo, mas não tem a didática suficiente, né? E, ou se alongam muito e tal. Então, a gente sempre busca pessoas, assim, que já tem essa, uma certa habilidade a gente já conhece, né? Explicando, explicam bem e tal. E daí os próprios hosts que levam esses jogos pro evento. Então ele sabe mais ou menos o perfil do público dele que ele vai encontrar, a gente já separou, as mesas são todas mapeadas, então por isso que eu falei, né? A pessoa chega no evento, ela já sabe onde vai sentar literalmente, né? Ela vai saber a mesa 5, então lá o Luiz na mesa 5, com o jogo tal e tal e tal. Então ele já sabe tudo que vai enfrentar no dia, naquele dia. E obviamente, né? Às vezes dá pra encaixar todo mundo no perfil, vamos supor, euro, se tem muita gente euro. Daí a gente coloca mais um host que vai tratar de jogos mais ecléticos e tal. Mas sempre geralmente dá certinho, né? As pessoas vão só se trocar de mesa, sair dos seus hosts originais depois de 3, 4 partidas, né? A coisa vai avançando, à medida que as pessoas vão indo embora, né? Não é todo mundo que vai ficar até a madrugada jogando. Então as mesas vão se unificando. Daí os hosts vão pegando e vão, né, trabalhando dessa forma. Mas é essencial, como você falou, ter um host de qualidade, que é realmente assim com capacitação, né, para fazer isso, que conheçam bem os jogos, geralmente como ele tá levando os jogos dele, então ele conhece muito bem, já jogou muitas vezes. Então errar regras é bem difícil, tá? Alguém ter reclamado que saiu do evento desapontado porque o host foi ruim e tal, não, geralmente tem acontecido isso de uma forma bem interessante porque a gente já faz previamente uma seleção que a gente garante isso, né e eu acho que o que fez o evento crescer foi justamente esse conforto, né, de você chegar lá e simplesmente sentar e ir conhecendo as pessoas quando você vai jogando, sabe, sem precisar se integrar antes das jogatinas, né, então os hosts garantem essa tranquilidade que a pessoa vai chegar lá e não precisa nem saber o jogo também, né, geralmente as pessoas vão, e não querem saber as regras né, ou estudar previamente as regras, você vai lá e vai aprender o jogo do zero, então todo eles têm essa instrução, né? A gente passa a instrução pra todos eles. eles. São nossos amigos, na verdade. Né? Ó, pessoal, vamos trabalhar aqui com todo mundo, mas partam do pressuposto que a pessoa não sabe nada. Se souber, é melhor. Mas a pessoa tem que ser do zero, porque ali na mesa dele vai ter tantos jogadores iniciantes como os jogadores mais experientes. E a gente também faz essa divisão. Geralmente, eu gosto de pegar os jogadores mais novatos pra integrar eles e tal, né? Eu pego minha mesa e sempre pego os jogadores, assim, que estão entrando agora no, no grupo, né? Porque justamente dessa forma a gente consegue fazer com que eles entendam como que funciona o evento, qual que é o objetivo e tal. Então, leva. levo jogos médios, leve, médios, mais ou menos e tal, que é, não, não chega a ser festivo obviamente, mas ele tem aquele sabor family né, que é mais descontraído, mais rápido dá um time baixo, então geralmente é mais fluido e você tem uma experiência melhor nas primeiras jogatinas, né, depois você pode jogar um pesadão e tal, mas no final tá, né, de madrugada e tal, mas no começo é bom sempre começar assim, até mesmo porque jogos mais leve, leve médios fazem uma integração melhor né com as pessoas, né, então você consegue dar uma risada, você consegue, né, ir lá tomar um refrigerante e tal, isso aqui agora o pesadão aquela coisa que você fica uma hora meio ouvindo regras, né, um Lisboa da vida que você vai aquela coisa pesada e tal você, né fica, fica totalmente brain burn você fica ali, né, aquele processo, né pensando muito pesadamente, então faz com que você se canse e tal, e geralmente não tem muita interação, não tem muito papo, né, porque todo mundo fica muito concentrado no seu jogo, né, que você tá prestando são jogos que consomem bastante, né, e jogos mais leves, médios, têm essa propriedade de ser um pouco mais divertidos, né, ser um pouco mais assim, de maneira de integrar melhor as pessoas.
2: É, o o Gustavo falou ali do espaço da Game Vault, a gente monta duas tendas ainda lá, né, lá fora ali.
0: É verdade, não, onde é o estacionamento ali, né?
2: É, no estacionamento da frente, monta duas tendas ali, e na próxima a gente vai fechar a rua. <risos> Tô ficando. <risos> aí ah, eu não tenho onde
0: parar o carro, pô, não, aí ferrou. Tem,
2: tem um monte de rua do lado, entendeu?
0: Tem que fechar uma só,
2: por enquanto. A gente não vai fechar o quarteirão ainda. Mas com relação a pessoa ensinar Aprender errado e tal, acontece tá? Não é o ideal, mas acontece Que bom sim, que você não sim. pegou ainda uhum. Acontece o quê? Como a gente recebe jogo das editoras para explicar no evento Às vezes já aconteceu de o um jogo chegar Na sexta-feira, entendeu? Por mais que a gente já tenha o um manual, a pessoa vai lá É jogo novo, entendeu? O jogo chegando de, de uhum. Kickstarter internacional, assim Tava chegando, O jogo chegou na sexta-feira, a pessoa já leu o manual Já, sei lá, de repente Viu algum vídeo internacional, já viu tudo Mas o jogo chegando pra, pra gente na sexta-feira, sexta-feira duas horas da tarde ela tá com o jogo na mão, então ela vai lá, joga treina, mas geralmente a gente faz o treinamento durante as semanas que antecedem o Board de São Paulo, né, é tal história, a gente tá sempre treinando tem alguns jogos que repetem então o pessoal tá sempre treinando, o pessoal vai lá na Game Vault mesmo, em alguns outros lugares, então geralmente é sempre de quarta, quinta-feira à noite, né, o pessoal vai lá, treina e tal e aprende os jogos, e a rotatividade do que jogo tem que ter, tem que aprender, é muito grande, né, porque às vezes, tem, como o Gustavo falou tem jogo novo toda hora, né, a gente sabe disso. E na VGSP tem muita novidade, principalmente os jogos que não lançaram ainda, né? Sim, sim. O pessoal quer saber. Então, às vezes o pessoal que joga ali, já quer comprar ou já tá esperando e vai criando aquele hype, o pessoal já vai falando um pro outro. Isso é bem bacana, porque tem muito jogo no mercado, as pessoas querem conhecer antes de comprar, entendeu? Uhum. E hoje em dia, obviamente, você tem um investimento caro, né, em alguns jogos. Então a pessoa quer a opinião, ela quer saber Se o jogo é bom, ela quer jogar, ela quer experimentar Tem gente que joga mais de uma vez ali Tem gente que, que vai joga no um evento Tem mesa que repete, por exemplo, o Chokan, Ele tem repetido nos eventos presenciais né? Tinha ele tava repetindo, né? Agora provavelmente Talvez não mais. E depois que entrou A expansão. E pô, a galera, todo mundo Que jogou e queria conhecer a expansão né? A gente pô, fez duas mesas, uma mesa normal E uma com a expansão. E lotou, teve lista De espera, teve até a lista de espera Do Catan nos últimos eventos, teve
0: Sim, nossa, toda vez aquela mesa de Katan tá lotada, é, né? A gente
2: colocou a expansão Navegantes ali, depois a gente colocou a expansão com seis jogadores. Nossa, a galera curtiu pra caramba, né? E Katan, né? E Katan, sim, que é um jogo, não, não menosprezando de forma alguma, mas é porque é um jogo já mais antigo. E conhecido, né? Sim, mas isso aqui é interessante. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento toda hora que eu sempre falo. Eu já joguei agrícola, joguei Catan, joguei cracação, joguei tudo. Mas o cara que tá entrando agora no hobby, é tudo novo. Pra ele, não importa que o é antigo, ele nunca jogou Katan, ele nunca jogou agrícola. Então o cara já tá jogando, sei lá, ah, Vamos falar Mombasa, que você estava falando ali E <risos> o cara nunca jogou Age of Sky, por exemplo, nunca jogou outros jogos Mais antigos, o Agrícola Então a experiência dele, como ele aprende Ele entra no hobby, é diferente Então, pô, às vezes o Catan é novidade pro cara E isso é muito legal, é um caminho Totalmente diferente do que Quem joga mais Sim. tempo ali, começou, né
1: Isso também é interessante ver no ponto de vista Do host, ter sabedoria também De colocar esses jogos, né, é, muitas vezes Esquece que Catan, Porto Rico, esses jogos foram Que iniciaram a gente então por que não iniciariam novas pessoas com a mesma experiência positiva né? o que eu vejo muitas vezes são experiências negativas do pessoal que tentou introduzir um jogo um pouquinho mais pesado e a pessoa realmente fica traumatizada, primeiro que quando a pessoa está começando um hobby ela fica com muita vergonha de passar ali um tipo de estresse ali, alguma vergonha mesmo né? de fazer coisa errada, não conhece nada, então quanto mais difícil você colocar para ela no momento da jogatina, pior vai ser a experiência, pode até ser que muitas pessoas, né? já aconteceu isso obviamente pessoas que são bem iniciantes, colocou lá um jogo mais pesadinho para ela, ela se deu bem e tal, foi bem, mas geralmente a experiência não é muito positiva, porque é muita regra, né, tem essa questão do downtime um pouquinho mais alto, o tempo de absorção é maior, e a pessoa fica naquele estresse ela não curte o jogo, porque ela tá sendo colocada à prova de certa forma, principalmente quando joga com pessoas estranhas em que ela, em eventos que é o caso, né, então a pessoa fica ali um pouco constrangida ali, né, de passar vergonha por algum motivo tal, não entender uma regra, fazer uma jogada errada, e não tem problema nenhum, porque todo mundo faz, né, regra que a gente falou assim, pode estar errado, de alguma forma mas de, desde que não estrague o evento, ela não tem problema, né? Você não vai ter problema nenhum se não segue a própria jogatina, né? Porque às vezes você vai errar um detalhezinho ou outro, mas não influenciou muito na experiência, então tudo bem, positivo, vamos bola pra frente, né? Então acho que é importante o host ter essa sabedoria de tentar entender mais ou menos o perfil do jogador, ser iniciante, colocar os jogos corretos para que aquele evento seja uma experiência extremamente positiva, porque daí a pessoa vai voltar e vai levar para outras pessoas, e o é objetivo nosso, acho que como geradores de conteúdo, como organizadores de evento e tudo mais, é propagar o hobby, né, para todo mundo, né, o país aí, né, fazer com que as editoras cada vez vendam mais, as lojas vendam mais e realmente o nosso hobby seja próspero. Né, acho que é o objetivo de todos.
0: Comentando sobre o catálogo do evento, né? Até o, o Fernando estava comentando sobre ter o Catan e também ter novidades e ter essas mesas, né? Eu até estava fazendo uma média aqui, né? Eu tenho os registros das jogatinas que a gente fez nos Board Game São Paulo e a média de jogos novos que eu joguei no Board Game São Paulo é cinco jogos diferentes por evento. Então, o último evento inclusive Foi o que eu joguei menos jogos Eu conheci nesse dia o Loser, o Planet, o Luxor e o Protótipo do Carnavalesco Então assim, você vê que são jogos, por exemplo, o Luxor Luxor já é um jogo da Calamity que já tá há bastante tempo no mercado, né? Mas a gente não tinha jogado, então pra gente foi uma experiência muito legal tipo, Porque eu gostei pra caramba do jogo, mas eu não tinha jogado ele ainda E o Planet e o Loser eram jogos, na verdade assim, o o Planet já tava saindo pela Paper Games Porém, o Loser, ele só foi sair mês passado. Então, tipo, a gente teve uma experiência em fevereiro de um jogo que só foi sair agora. Que é uma das vantagens que eu acho muito boa desses eventos. Principalmente, né, do caso do Board Game São Paulo, que é o que eu frequento. Que é... Você ter contato com jogos, não apenas jogos que já estão no mercado, que são jogos para galera começar, esse contato que os primeiros jogadores vão ter no evento, porque tem muita família que vai no evento, casais que vão no evento. Você vê que ali o cara viu no, provavelmente no Facebook, alguma indicação, apareceu lá. Você vê que o cara nunca jogou nada. A gente dividiu mesa com um casal uma vez para jogar Gnomópolis, que eles nunca tinham jogado nada. Eles apareceram ali, jogaram com a gente, né? o monitor integrou a gente eu e a Carol, e esse outro casal, os dois casais jogaram ali, nunca tinha se visto na vida, mas você vê que também tem esses jogos que a gente tá tendo contato lá, que são jogos que não, nem tem no mercado, né? Nesse dia aí do Loser, inclusive, a gente só não teve contato com o Prehistory, que foi um jogo assim que se eu tivesse tido contato naquele dia, eu já tinha comprado lá atrás, eu só fui pegar uma cópia dele semana retrasada. É, muito legal. Porque a mesa tava cheia, tipo, a gente chegou no evento, um casal entrou na mesa com outro casal junto de amigos ali, e dali pra frente, mesmo sem uma versão demonstrativa que o Fernando comentou, né, que eu já joguei vários jogos no, no Board Game São Paulo que, por exemplo Spirit Island, que é um jogo de 3 horas a gente jogou, tipo, a primeira era lá, né pra conhecer o jogo, Isso. e pô me encantou o jogo. Aquilo ali, entendeu? Eu, como criador de conteúdo, por mais que a gente jogue aí, pelo, sei lá, tem uma coleção grande já. Grande não, vai chegando a 100 jogos por aí, mas a gente conhece muito jogo, muito jogo, muito jogo. Os eventos pra nós foram fundamentais pra conhecer jogos que nós compramos na nossa coleção. É. Isso é, acho que é muito bacana de, de se comentar, né? E isso é, é um desafio, né? Porque tem que estar preparado pro público que já está no hobby e que não está no hobby, né?
2: Sim, sim. Tem bastante. Fora que tem um acervo lá, né? Da Game Vault, sei lá quantos jogos tem. Tem, sim, sim. tem mais de 300 jogos, não sei quanto que tem lá. E joga os lançamentos, jogos mais antigos. E o pessoal às vezes quer jogar e tem as mesas livres, né? Mesas livres o cara pega o jogo lá, senta e joga. Às vezes tem monitoria que ensina e tudo mais, né? Então o pessoal tá livre pra jogar vários outros jogos ali. Tem a área família também, né? A gente sempre tem os jogos familiares, são mais acessíveis, são mais tranquilos. Mas de uma forma geral, mesmo as mesas fixas, tem jogos mais acessíveis. E você viu, né? Tem jogos mais família e tudo mais. Isso é uma tendência de mercado, inclusive. Os jogos rápidos, party, família, eles estão aparecendo cada vez mais, as editoras estão querendo investir cada vez mais, também.
0: Não, com certeza. Até remetendo um cast que a gente já falou aqui no no Gambiar, que eu gravei com o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, né? É muito importante nós, como jogadores, né? Mais hard gamers, a gente respeitar obviamente o espaço que esses jogos mais, entre aspas, simples jogos de entrada, jogos para pais cansados, né? Que a gente brincou bastante no cast, que são jogos muito importantes, né? O Catan Jr um Carcassone, My First Carcassone, um, sei lá, Stone Age Junior. Apesar que eu tô dando exemplos aí de jogos muito bons, que são muito bons, Júnior também, né? Mas, falando assim de jogos de party games, de family games que assim, muitas vezes já falei isso nesse cast também, mas só reforçando, porque no evento esse jogo também tem espaço, muitas vezes a galera fica meio decepcionada quando uma editora anuncia um jogo mais simples vamos dizer assim, do que ele queria né vai acontecer, a editora ela varia o catálogo, tem muitas editoras aí, a gente sempre fala do, do catálogo da Paper Games, o catálogo da MeepleBR, o catálogo da Conclave, o catálogo da Devir são editoras que tem uma variação dentro do catálogo muito grande, tem desde o jogo para o cara jogar com os filhos jogo para criança até os jogos para os hard gamers, né, para os pro players, enfim, né. Você pode ter na sua coleção aí de catálogo desde taco gato cabra queijo pizza a Lisboa, que é o meu caso que, inclusive.
1: <risos> é por isso que nos, durante os eventos aí é uma oportunidade grande para as editoras e para as lojas estarem presentes, né, prestigiando, patrocinando esses eventos, porque ali tá todo tipo de pessoa, né. E muitas vezes você quer testar, você quer mostrar esses jogos são mais party, são jogos mais família, os jogos que vão funcionar assim num grupo maior de pessoas e ali você tem o teu pessoal para fazer o playtest ali na depois do lançamento do jogo, vamos colocar assim, mas fazer a jogatina, né, fluir de uma forma mais efetiva, né, ou seja, ela pode testar ali mesmo a efetividade do jogo dentro daquele grupo e tal, se funcionou bem e tal, enfim, são várias formas que o evento pode ser utilizado de uma forma mais sábia, né, para playtest, como eu falei, assim, no caso de designers que querem lançar jogo, ou no caso das digitores que querem ver como que foi aquele jogo tá saindo, né, junto a um grupo família, ou junto a um, um pessoal mais novinho, ou um pessoal já mais cedo, Então ali você tem todo tipo de pessoa. Então você pode organizar, você convida as pessoas no mesmo momento ali, ó, vem aqui um pouquinho, vamos fechar uma mesinha desse tipo de jogo e tal, ver o que você acha. E assim a gente vai conseguindo desenvolver nosso público-alvo também, né, para determinado tipo de mercado que a gente quer atingir como um jogo ou outro, né?
2: É, eu acho que é muito fácil um jogador que tá começando, por exemplo, aliás, fácil não, né? É muito natural o caminho que ele vá conhecendo jogos mais aprimorados. Alguns vão ficar lá no party, no family, às vezes até pela faixa etária e tal, pelo tipo de pessoas que ele joga, mas eu vejo muitas pessoas indo para os jogos mais pesados, ou jogos mais Ameritrash né? Os jogos mais elaborados. E o cara começou com party, com family. Uhum. E o público é muito diverso. Tem as pessoas que não só jogam eurogame, tem os eurogames lá os a gente chamava antes de arrastador de cubo, né? Agora já, não, <risos> é, agora é não é deles. mais, é não é mais cubo, né? Porque agora esses meios estão quase falando já. Uhum. <risos> Então, tudo muito bonito agora e tudo mais, tudo bem legal. E e tem aqueles caras que falam: não, só vou jogar Eurogame, mas a quantidade de pessoas que eu vejo que são flexíveis que joga de tudo, são muito maiores, que eu vejo inclusive no evento tem os caras que vão direto lá e querem jogar o game, beleza, joga, mas eu não vejo assim, muita restrição, assim e tem aqueles, acho que é mais fácil as pessoas que só jogam os jogos leves do que as que só jogam os jogos mais pesados, acho que é mais fácil isso
1: Impressionante também como o pessoal novinho chega no evento, né conhece esses jogos, fica encantado porque vê toda a questão social também né? que o evento tem, né, de integrar pessoas vamos supor, a pessoa não tem muitos amigos, vai no evento desse e sai com 10, 15 amigos, né, é, novos. Isso então, é muito legal. Isso, cho- isso faz com que ela se encante de uma forma, que eu já vi entrar no grupo várias pessoas, assim, que ficaram zeradas de jogo, não tinham jogo nenhum, e depois de 6 meses já estavam com 50, 60 jogos. Não <risos> <risos> Tem muita gente assim, tá? Muita gente assim.
2: É, quando você começa a jogar, você vai comprando de tudo, né? E o evento, nossa, o evento é uma... Esse
1: momento, eu até comento no meu vídeo lá de colecionismo que eu lancei semana passada, sobre isso, né, alguns, alguns <risos> Uns dicas minha de ter sofrido tanto de ter feito exatamente isso. Quando eu comecei, comprei de tudo. Até jogo que eu não gostava, tava tudo muito fora do meu perfil. É. Comprei de tudo, foi comprei, <risos> gastei zilhões, caixas e caixas chegando aqui em casa.
2: É bonito, é novo, tá aqui. Tá, já é, sabe.
1: não. Comprei aquele robô Rally. Comprei, eu comprei muita coisa, que não tinha nada a ver comigo. Eu fui ver como que é a regra do robô Rally. Deixa eu ver aqui. Ah, não, não gostei, vou vender. Não é. <risos> Entendeu? Caramba. Eu nem estudei o jogo para comprar. Eu pegava e comprava assim, porque achava bonitinho. Ah, não, esse aqui é um pouco estratégia e movimento aqui, pá, grid. É, vamos comprar esse aqui. Daí depois quando eu ia ler as regras, não gostava do jogo, não queria nem jogar cara.
2: aí é legal, o pessoal às vezes que vai no evento, o pessoal fica zoando né fica brincando, eu já viu ali mensagem no, no BGSP também e tudo, aí eu falo assim putz, ainda bem que eu não gostei desse jogo, cara nossa, que a gente <risos> tivesse que comprar a gente ia comprar isso, de isso, novo isso. a galera vai no evento às vezes fala assim, putz joguei, gostei, vou ter que comprar, não tem jeito
0: e é verdade, o Board Game São Paulo já nos salvou de comprar jogos que não tinha a ver com o nosso perfil também, uhum. não foi só tipo cheguei lá, vi o jogo, gostei, comprei, comprei. Teve o contrário também, tipo, joguei o jogo, assim, o jogo é legal, eu entendi o público-alvo, que é uma coisa que eu sempre tenho internamente, pra mim, todo jogo funciona pra alguém. Se pra mim não funciona, pra outra pessoa funciona. Então, eu sentei e joguei e falei, pô, legal, esse jogo é legal, ele funciona pra um... esse grupo de pessoas, ele não funciona pra mim. E já aconteceu, sim mais de um jogo, que eu tava no hype, eu tava acompanhando, eu tinha visto o vídeo, falei, nossa, esse jogo deve ser muito louco, muito legal, muito maneiro, eu quero ter ele na minha coleção. E aí, chegar no evento, jogar o jogo e Sair de lá com aquela tipo sensação assim, ufa!
1: Isso tá acontecendo também muito agora, né? Com o período da pandemia, fez com que as pessoas que, mesmo que não gostavam de jogar online, estão jogando cada vez mais, né? Isso fez com que os grupos, eu vejo assim, uma movimentação para jogar online lá no grupo é incrível, né? Nunca, pessoas que nunca sequer consideraram o fato de jogar online estão jogando porque agora é uma saída interessante, né? E começaram a exercitar lá, quebrar aquela curva de aprendizado inicial que tem, né? Muita gente tem resistência de pegar um teclado, um mouse e ir lá entrar num tabletopia ou no tabletop simulator lá. E Começar a aprender do zero, tudo aquilo, né? Mas como agora a pandemia veio, não tinha outra alternativa, né? O pessoal teve que encarar esse aprendizado e passaram por isso aí tranquilamente. Agora viraram grandes apreciadores de jogos online. Eu acho que isso vai ajudar bastante dentro do que a gente estava comentando de conhecer o jogo antes é utilizar as plataformas digitais, né? Porque imagina você não tem custo nenhum, você convida quantos amigos você quer, você tem a disposição. Acho que no Tabletop Simulator, pelo que eu vi, na última pesquisa e tal, era em torno de 3 mil jogos que você tem disponível. Basicamente, você tem tudo lá, né, disponível para o que você quiser conhecer e tal, é só chamar um amigo, dois três amigos ali, pronto, você vai exercitar o jogo ah, legal, tá, não gostei desse jogo, ou gostei muito, vou comprar, tem uma boa alternativa eu acho que no passado não tava tão assim em evidência, porque as pessoas tinham essa resistência, né obviamente vai continuar isso depois da pandemia obviamente é muito melhor jogar pessoalmente isso não tem comparação com o nível de experiência porque tem a questão social que está envolvida, mas eu digo assim, para conhecer os jogos assim como forma de ter esse primeiro contato né e eu acho que é sensacional a plataforma para ser utilizada assim, dentro desse propósito né?
0: tanto que o BGSP teve aqui, a gente está gravando esse cast no dia 5 do 6, então no último final de semana desse mês agora de maio teve a primeira edição do Board Game São Paulo Online, Legal. que a gente participou aí como espectador, e foi uma experiência totalmente diferente, que deu muito certo, né? Acho que o Fernando é a melhor pessoa para falar sobre isso, não apenas do ponto de vista do que deu certo, mas também de toda a dificuldade de gerar esse conteúdo que aconteceu, lives em diferentes Instagrams, a monitoria através do Discord, o Tabletopia, e você tinha várias mesas simultâneas acontecendo, e foi um negócio assim que, de verdade, eu não tenho a mínima noção de como eu faria isso do zero. O Fernando para mim é o herói do dia ali, porque Quando acabou o dia... Não se falava de outra coisa As lives que aconteceram e tudo mais Tava todo mundo comentando em grupos assim Aleatórios que eu participo Os caras, caramba, você viu aquela live do BGSP Da MipoBé, a live da Conclave, não sei o que Foi um barulho, o negócio foi muito louco Acho que o Fernando pode falar aí Porque pra você que tá ouvindo esse cast E ainda agora, antes de agosto de 2020 No dia 1 de agosto de 2020 Vai ter a segunda edição, né É o Board Game São Paulo Matrix Reloaded, né É, BGSP Reloaded, aí
2: pegou a referência Aí, né? <risos> Essa é a ideia mesmo. <risos> Depois que acabar, se tiver que fazer o 4 e não tiver o título, a gente vai ter que mudar de franquia, né? Mas o. Foi bem bacana, foi bem diferente mesmo. A gente conseguiu juntar uma galera legal e muita gente boa, muita gente bacana falando e fazendo coisas legais, né? Enquanto o Jack tava jogando Western Legends lá com o pessoal do TTS ao vivo, com os convidados. Tava o Romir fazendo um puta de, um, de uma live bacana, explicando jogos, mostrando a coleção, falando, conversando com o pessoal. E aí teve o Nuno. Falando de board game na educação né, Passou de, sei lá, de 2 mil views Ali já, que foi muito legal Sem falar ali, é, o Renato Da Geeknox abriu, falou do lançamento do, De um jogo, né, do Robert Coelho Como chama Pataca, né, vai ser lançado Pela Geeknox e sem falar das lives, né? De, de anúncio de jogos, né? Foi anunciado três jogos, né? Um jogo da Fanbox, da Conclave e da MPOBR. A Conclave foi lá e passou a régua ali, falou de todos os jogos que estavam pra vir, as situações, né? Foi bem legal. Um uhum,
0: Great Western Trail, oh, bem, aleluia. É.
2: É, exatamente. tá todo mundo ali jogando dinheiro na tela, né? E... <risos> jogando Bitcoin, na verdade, né? E... Bem legal também. E da MIPOBR foi para fechar. Bem legal, né? O do Lewis and Clark, tava todo mundo esperando.
1: Acho que vai ter uma mudança grande aí de é, mindset, no sentido de tentar mudar um pouco essa característica resistência e utilizar as plataformas digitais de uma forma mais sábia agora daqui para diante, né? Da mesma forma como o home office impactou nas empresas, né? Muitas empresas, principalmente, que as mais mais conservadoras, vamos colocar assim, que não liberava seus funcionários para home office. E agora entenderam o sentido, né? Não sei se vocês viram um vídeo que falam dos benefícios da mudança nos próximos 100 anos, né? Com essa questão do home office e tal, do quanto uma empresa pode economizar não tendo um edifício comercial Exato. e tendo um funcionário que trabalha em casa, né? Então eu acho que toda essa mudança está acontecendo do lado corporativo, digamos assim, vai do lado do entretenimento também, né? As pessoas tiveram que adquirir determinadas formas de se divertir, de se entreter, né? Então, várias plataformas digitais, não só de jogos, mas filmes e tudo mais, todo mundo cresceu cresceu bastante, essas empresas cresceram né, no momento de crise. Eu acho que afetou o nosso nicho de mercado também de alguma forma que talvez quando voltar não seja a mesma coisa, né? Eu digo positivamente, né? Não seja um crescimento, digamos assim, na questão digital e talvez na forma de interação das pessoas, né?
2: Ah, você viu lá que aumentou a pesquisa de, na internet 110% sobre jogos de tabuleiro? Olha que interessante. Isso foi né? um oportunidade. absurdo, absurdo, 110% a galera pesquisando ali, o aumento, né? pessoal pesquisando sobre jogos de tabuleiro. Isso é muito grande. Então o hobby tem a crescer, né, por causa de toda essa pandemia e esse isolamento. Sim, com certeza. E realmente o meio digital é um jeito de chegar até eles.
1: Muito bom. E você vê, assim, o pessoal que estava se assim, motivando em jogar, jogam aqueles jogos ainda perfil, né, o War, o Banco imobiliário, ainda estão t- t- trazendo esses jogos para eles não descobriram esse novo mundo ainda. Então tem um grande mercado ainda para ser atingido, né. É. Então é legal que os geradores de conteúdo estão, de certa forma, hoje se dividindo, vamos colocar assim, alguns atacando, basicamente, jogadores iniciantes, né, trazendo pessoas para o hobby, outros já estão pegando os que já foram iniciados pelo outro canal e agora vamos trabalhar eles de forma que eles conheçam jogos um, p- um pouquinho mais digamos, expert, né? E assim vai sendo trabalhado o mercado de forma que todo mundo colabora, né? O mercado tem que ser colaborativo, na forma que todo mundo tá trabalhando com os mesmos objetivos, né? É bem legal isso, eu acho que dentro do nosso nicho tem crescido bastante no Brasil, de uma forma bem sinérgica, né?
2: Eu vou dizer uma coisa faltando ali no BGSP Online, complementando o que você tá falando ali, da tecnologia eu não esperava que tivesse uma adesão tão grande, até eu joguei os números ali na entrevista da Amico.br teve 149 pessoas Pessoas jogando online Na mesa do Oxa. BGSP online É muita gente
1: Cara, é muita gente
2: É muita gente E eu não esperava tudo isso E assim E tem muita gente Que resistiu Não quis Simplesmente não quis Participar da edição online Eu perguntei para algumas pessoas Que sempre vão no BGSP Tudo Ah, não tava muito afim Ah, online não é muito A minha praia tal Mas eu vi muita gente Enfiando as caras ali Aprendendo no dia Gostou pra caramba. Hoje eu falei até com os amigos aqui e eles falaram: Nossa, a gente já tá jogando o tabletop ali direto. A gente agora adorou eu não conhecia. Sim, agora é a a resistência, né? Exatamente.
1: É, eu me lembro que as primeiras experiências minhas com o tabletop não foram positivas também porque a questão do aprendizado, né? No início. Mas depois, você fala sinceramente: depois que você aprende todos os atalhos do teclado porque no começo você vai ali pelo mouse, você vai usando o menu, né, vai usando como você, como você aprende qualquer software, né, você vai começando ali pelo file, aí você vai lá, né, no, no view e tal, window, ali nos menuzinhos básicos, né, depois você vai pegando os atalhos, é mais ou menos quem jogou StarCraft jogou Age of Empires, né, esses jogos assim, sabe que todo aprendizado, você começa ali todo perdidaço, né, daí você vai pegando atalho, de repente você tá produzindo 500 mil, uma infantaria inteira enquanto o outro não produziu um, eu me lembro do StarCraft bem essa experiência que eu tive, né, depois que eu aprendi a mexer todos os atalhos, quando eu chegava lá no outro do lado do inimigo lá, ele tá vendo fazendo a segunda cabaninha, e já tinha feito o exército inteiro, né? porque é justamente a habilidade que você vai pegando com o teclado. E eu o top tem muito disso, porque você vai fazendo as marcações das visualizações das câmeras, né, 1 2 3 4 5 6. Então você consegue ter inclusive experiência melhor do que na mesa oficial pessoal. Por quê? Porque vamos jogar um pegar um eclipse, por exemplo. O eclipse tem uma mesa gigantesca, né? Para você pegar as tecnologias, você tem que literalmente levantar da mesa, você tem que ir do outro lado para enxergar aquelas tecnologias, olhar e voltar e sentar pro teu lugar, se você estiver sentado na ponta aqui, nos, os três que sentam na ponta, geralmente jogam em cinco, três tá na ponta, né, e essa experiência digital é sensacional, porque você coloca uma câmera marcada, no, uma câmera quatro lá na região das tecnologias, ela já vai direto lá, você consegue ver o tabuleiro de todos os jogadores, tudo que tá acontecendo, o setup já tá pronto, então existe uma série de facilidades que depois que você, você superou esse aprendizado, né, entendeu os atalhos, entendeu todos os comandos, embaralha a carta aqui, joga o dado lá, é tão sensacional que muitas vezes você questiona se você vai jogar pessoalmente ou não, entendeu, é melhor pegar (risos) É muito boa, a experiência é muito boa. Principalmente que se usa o Discord, geralmente pra... ou o Skype, né? Mas o Discord também é, acho que é mais interessante, mais estável pra falar, como a gente tá falando aqui, né? Online. Então a experiência é só você não tá vendo a pessoa, mas você tá conversando, você tá dando risada, você tá usando a fluidez do jogo. E o legal, diferente, por exemplo, eu vejo que muita gente gosta de jogar no Board Game Arena lá, né? É legal, tal, mas o Arena é mais assim, é mais videogame, eu acho. A experiência não é a mesma. Também acho. Porque a regra, você você não executa, você não pega o teu peãozinho e No tabuleiro, no no, escalino, você vai simplesmente não vai utilizar o jogo da mesma forma física, né? De estar tateando aquela peça. Então, o fato de você pegar aquela peça e você posicionar como se fosse um jogo normal, né? Ter a física ali, arremessar os dados, ter essa sensação, ela contribui para a experiência, né? E o arena lá é tudo meio automático, né? É legal também, lógico, para jogar e tal, é sempre divertido. Mas a a experiência que o Tabletopia passou, principalmente com uma plataforma muito mais robusta do que o próprio Tabletop Simulator, que tem muito jogo informal né, são jogos piratas, que é verdade né, tem também as, os oficiais, mas muito jogo ali é feito ali, de né, uma forma até não autorizada, né, e no Tabletop é tudo legalizado, né, tudo com ok das editoras, tudo 100% igual, né, os tabuleiros as, as artes das cartas e tal, então a sensação que você tem, assim, depois que você passa por essa fase de aprendizado, é tão sensacional que realmente, assim, em determinados momentos, você pode, de madrugada por exemplo, você vai jogar na casa da outra pessoa de madrugada você pode jogar tranquilamente e ter uma boa experiência, esse é o ponto, né, você não vai jogar E ter uma uma experiência ruim Que depois você não vai querer mais jogar e tal Não, é uma experiência bem positiva
2: É, no BGSP Online ali, o Gustavo perguntou Ah, o que, que você encontrou, né? Dificuldade O que, que teve ali, né? Cara, teve gente que Marcou mesa, uma, uma encostada na outra E a mesa atrasou, teve gente que marcou Mesa duas ao mesmo tempo <risos> Fui nos áudios, falei Cara, o que, é que você tá fazendo aí? Não né? você tá na outra mesa já Ah, então eu coloquei aqui Mas eu achei que fosse acabar, eu falei Ah, então tá bom, né? Deixa eu liberar a vaga da outra mesa lá Pra outra pessoa jogar, mas de uma forma geral O pessoal se entendeu bem, né? A gente fez o esquema Pela planilha lá, e foi muito bom Assim, muito bem, você C- via a planilha do... que a gente fez pela planilha, né? Do Google, né? Então uhum. eu tava aqui acompanhando as lives, acompanhando com os monitores e tudo mais, e aí você vê as planilhas assim, ó, mexendo, preenchendo, preenchendo, entrando gente, mudando, de repente... Nossa, e o Discord também, lotando, né? Isso foi muito legal, foi uma coisa assim que me surpreendeu, assim, a adesão. Eu tava até preocupado, né? Que de foi bom, não sei, né? Se a galera toda vai... que tinha... acho que confirmaram 301 pessoas no evento do Facebook. Eu falei assim, bom, se todo esse pessoal tá confirmando, não acho que todo mundo vai querer jogar, né? O pessoal está confirmando que vai participar Dos sorteios, ou das palestras E tudo mais, mas no fim teve muita gente Eu fiquei bem surpreso, e durante o processo Todo, a gente tem 15 monitores né, Do BGSP, também fixos assim né uhum. Sem contar os demais que a gente chama E tudo mais, e eles também tiveram uma certa resistência E acho que foram só 7 Que foram pro online, deixa eu confirmar aqui é, realmente Foram seis que foram pro online Seis monitores,
1: os demais também não tiveram né?
2: Ah não, eu tenho coisa no sábado tal. Mas você vê que não tinha muito interesse Em ir pro online, e algum tipo de, de problema
1: Você considera a organização Do evento online mais difícil Ou mais fácil que o evento Pessoal, pessoal né, tradicional
2: eu Acho que a primeira experiência ficou bem Diferente, né, não sei se é difícil Na verdade a gente não sabia muito o que esperar Era tudo muito novo, né, agora Por exemplo, já fazer a segunda edição Eu já sei algumas coisas que dá pra melhorar algumas coisas que dá pra fazer, mas precisava de uns três monitores aqui pra ficar vendo todas as coisas ao mesmo tempo. Porque, pô, tinha a live começando, tinha que saber se estava tudo bem, tinha, a gente tinha que ver a planilha, ver se tava tudo certinho. Então, no Discord, se tinha algum pessoal pessoa tinha dúvida, aí tinha os monitores que estavam muito bem instruídos. Inclusive, tinha vários monitores que nunca tinham mexido no tabletop e no Discord. A gente fez o um treinamento disso também. Então, a gente treinou eles a aprenderem e treinou pra eles ensinarem as pessoas a mexerem no tabletop antes de começar a partida. Então, óbvio que uma partida que demora, sei lá, um uma hora num jogo normal, demorou uma hora e meia, uma quase duas horas de repente, porque tinha pessoas que tinham aquela curva de aprendizado na própria Sim. ferramenta do tabletop. Top. Então, Sim. no começo, eu digo que foi mais difícil agora, porque era novo. Mas eu acho que as coisas assim, conforme pessoas vão tendo mais familiaridade, as pessoas vão acostumando, as coisas tendem a ser mais fáceis, né? Mais tranquilo. Eu acho que de uma forma geral assim, a parte de organização, o pessoal todo que colaborou, tanto o pessoal das mesas, teve o pessoal de editora, teve o pessoal do protótipo, né? O pessoal colaborou muito, o pessoal ajudou demais assim, a trabalhar as mesas e funcionar todo o evento, e o pessoal das lives todas foram assim, excepcionais é, o Jaime deu uma monitoria de oficina de RPG também no Discord é, uhum. o, todo mundo fez alguma coisa bacana ali isso foi bem mais fácil de lidar, porque você já tinha pessoas que tinham experiência de uma forma geral, e eu acho que essa experiência que você tem no mundo físico, assim dá pra você transpor isso pro mundo digital existem umas novidades e algumas diferenças, mas acho que é. Ah. profissionalismo A experiência Dá pra você passar Pro mundo digital ali E E fazer de um evento bom Primeiro foi mais novidade Assim
1: Vamos ver agora como vai ser, a... eu tô bem curioso pra ver como vai ser a GenCon, né, agora com toda a digital aí, como que vai ser as palestras e as apresentações e das editoras, vai ser interessante, vai ser também uma mudança aí, grande, né, na, na visão, Sim. na forma de levar informação, né, conteúdo e tal, acho que vai ser uma coisa interessante a nível de futuro também, né.
0: Não, eu achei bacana do, por exemplo do BGSP, que pra mim assim, foi o que deixou tudo claro, porque no site do BGSP, você tinha lá certinho a agenda e aonde você ir, por mais que assim, eu me senti, até brinquei aqui em casa, que eu me senti que eu estava indo em vários lugares diferentes fisicamente, em salas (risos) diferentes né, porque a gente teve lives que aconteceram em diferentes locais instagrams e tudo mais, assistiu o discord e tal, então a logística do evento pra mim, ela foi muito lógico, a logística física, ela tem complicações, você tem trânsito você tem que levar jogo de um lado pro outro montar mesa, porém a logística digital, por mais que ela seja diferente, a dificuldade no final das acontece, é sempre logística, né? Organizacional, é. né? Você tem que levar o pessoal de um lado para o outro, digitalmente ou fisicamente, você levar os monitores e os jogadores a mesa digitalmente, fisicamente, por mais que a mesa do digital já tá montada, como você falou, isso é uma coisa que eu não tinha parado para pensar, né? Você tem que ensinar a pessoa que tá chegando, não apenas o jogo, mas a usar a plataforma, né? Exatamente. Isso foi uma, uma
2: coisa que eu já esperava, mas toda a questão era quem que tá vindo aqui jogar? A pessoa que já tá mexendo no tabletop? Mas aí eu você perceber que muita gente tá perguntando, mas como é que é? Como é que funciona? Aí eu até fiz aquele infográfico, né? Pequeno. Olha, você quer jogar? Você precisa desses dois aplicativos, desse registro no site aqui, que é o Tabletopia, e precisa fazer no Discord aqui também. Você quer a palestra? Beleza, compõe a programação e vai nos links que estão aqui. E aí, dentro, depois que a pessoa estivesse na mesa e fez a inscrição, aí tinha que ser com o monitor mesmo, né? Então ele tinha que ensinar o Tabletopia, né? Ele tinha que explicar e ele tinha que Muito saber bom. o suficiente. Então, não tinha, né? Ah, quem sabe? Quem não sabe, beleza. Quem não sabe, vem quem que eu vou explicar. E tem que ter muita paciência, mais tranquilo.
1: Vocês tiveram algum levantamento de como foi a experiência digital das pessoas a nível de internet que a gente vê caindo a internet toda hora, Sim. né, o pessoal, não é todo mundo que tem uma banda boa em casa ainda, e geralmente esses aplicativos apesar de serem um pouco os gráficos, tem né? pouca necessidade de uma banda muito grande, vamos colocar assim, ela exige processamento, né, eu vejo que o tabletop quando eu rodo alguns jogos aqui, tipo o o processador entra aqui, o ventilador vai a toda lá em cima. <risos> no meu <risos> e... micro nem
0: funciona o tabletop, <risos> Por isso que para mim o Board Game Arena Ele acaba sendo uma solução, Sim, mas o Tabletop é Por exemplo, ele acaba rodando no navegador Por mais que ele rode no navegador Ele exige um pouco do gráfico, mas essa é uma pergunta legal Porque é interessante saber A recepção em relação à Plataforma, a computador, a internet Porque até a nível de outros Eventos futuros, né, por mais que O evento físico Jamais vai ser substituído, eu sei que Quando acabar o corona, acabar a pandemia Acabar essa restrição de eventos Os eventos vão voltar a regação porque eu imagino que assim como eu, muita gente tá ansiosa. Eu não sou o cara que gosta muito assim sim. de contato físico, de aglomeração, nunca gostei, mas evento de board game para mim é insubstituível, né? Mas o online, ele pode continuar, por exemplo, porque como o Fernando falou, uma vez que o pessoal aprende o tabletop, você pode utilizar até o tabletopia, os jogos que vão aparecer no evento fisicamente, você pode usar o tabletop para o pessoal treinar, né? Sim, sim, sim.
2: Ainda eu tô fazendo uma pesquisa de opinião, já era o Terminado isso, mas não consegui. A gente vai soltar porque a gente pegou, né? Entre os dados que a pessoa tinha que preencher na planilha, era tinha o um nome completo ali, tinha o usuário do Discord, o usuário do Tubbletop. A gente pedia para a pessoa fazer um usuário do Tubbletop, porque dá para você jogar sem, né? Mas A gente pedia para a pessoa fazer para manter o registro e para gente ter noção de quem que era. Se precisasse entrar em contato com a pessoa ali no Tubbletop também, e um e-mail da pessoa. Não só a gente vai divulgar nas redes sociais, mas a gente vai mandar também numa mala direta para essas pessoas uma pesquisa de opinião para saber exatamente o que ela mais gostou. O que ela não gostou, qual foi as dificuldades, o que que ela participou em quais atividades e saber o que que pode melhorar também. Eu sei que teve algumas pessoas que caíram assim, foi a internet que deu problema, entendeu? Eu não senti Sim, uh-huh. que teve gente que não conseguiu mexer no tabletop por causa de hardware, mas eu acredito que tenha tido Tá, eu não tenho essa informação, mas acredito que tenha Tido também, mas eu não vi nenhum caso Pelo menos eu não fiquei sabendo de nenhum caso
1: É legal, né, ter esse levantamento De experiência, né, pra ver exatamente o que pode ser Melhorado, né, de Sim. Repente. Sim.
2: Mas assim, acabou mesmo, todo mundo Elogiou, todo mundo queria outro E todo mundo queria mais, e falou Pô, que bacana, vamos fazer sim Dependia muito do sucesso, né, só que Pros próximos a gente quer fazer maior ainda A gente quer fazer, sei lá, a ideia é Que a gente de repente faça, obviamente O pico do evento seja no sábado, algum uma coisa no domingo, alguma live, uma coisa lá leve, assim, e durante a semana a gente tem algumas ações e algumas mesas especiais, algumas coisas bem específicas para ser durante a semana, assim talvez na sexta.
1: Muito bom, parabéns mesmo pelo evento, viu, porque oh. não é fácil organizar um evento assim, uma experiência nova e se organizar digitalmente, vamos colocar assim, meio que de última hora, né, se adequando a essa pandemia e tal, Pô, realmente parabéns pela iniciativa e pela organização. Pô, valeu, acho que eu dizer que na sexta-feira parecia que, sabe, tipo
2: assim, eu tava no pré-evento mesmo do BGSP Só que tava com gelo na barriga, né foi assim, caramba, o que que vai acontecer <risos> amanhã, né Como é que as coisas vão funcionar E se as pessoas não começarem a apagar E zoar da planilha Vou ter que ficar voltando no registro Vou ter que ficar vendo E se as lives, Pessoal, ainda aconteceu, né O Rafael Studert, ele teve um desencontro ali Ele achou que fosse no domingo, não no sábado E aí teve uns problemas e acabou não tendo no sábado Acho que foi a única coisa que não aconteceu Mas aí foi bem legal, porque rolou no domingo também A live com ele, foi super legal também foi até mais tranquila tem uma live bem bem mais tranquila assim mas de imprevisto acho que não teve nada além disso não assim e foi bem foi bem legal
0: aí é, o, o bacana é que como você falou a diferença de você ter aí o board game São Paulo online é que ele te permite uma flexibilização não apenas de você poder fazer atividades ao longo da semana você marcar horários específicos para várias coisas aumentar o leque né de atividades de eventos de atrações né você também consegue atrair pessoas que não poderiam estar aqui fisicamente em São Paulo, né? Porque, por exemplo, o Board Burgers é feito em Curitiba. para eu poder participar do negócio desse, você tem que ir pra Curitiba, Sim, né? Sim, exato. A
1: logística, né? A questão logística, exatamente. Pensando nesse aspecto, olha só que interessante o potencial de crescimento. Você não tem limitação de espaço, você reduz os custos praticamente a zero, né? Em termos de né, gastos que você tem, né? Efetivos com a infraestrutura e tal. Então fica mais em conta para todo mundo participar. Geralmente pode ser gratuito, dependendo do tamanho do evento e tal, né? Do intuito do evento. Então acho que aí pode ser uma iniciativa Boa pro futuro como Eventos online mesmo, né? Não que substituam Os eventos físicos, sim, presenciais sim, Mas como agregador, né? Pra justamente levar o hobby adiante E tal, né? Isso é bem positivo
2: Você tá falando do tabletop e muita gente perguntou Por que que fez um tabletop? Por que não fez um tabletop simulator? Eu falei, poxa, tem vários fatores, né? O tabletop simulator justamente Tem que ser pago, né? Então, pô Como é que eu vou colocar uma mesa ali e fazer o cara Comprar, o, sei lá, 40 reais? O tabletop ele é mais fácil para você colocar Jogos de independentes, é muito mais acessível, tem toda aquela experiência realmente de tabuleiro. Então eu queria que, que fosse o máximo possível parecido com o tabuleiro ali e tivesse uma experiência que, que remetesse a um evento, né? Então eu achei bacana.
1: E eu me pergunto, como vocês fizeram daí para adequar? Porque tem muitos jogos no Tabletop ali que é pago também, né? São de, tem que ter assinatura premium para acessar, né? Por exemplo, você quer jogar em quatro pessoas, Às vezes o livre está limitado em alguns jogos, né? E em determinado número de jogadores, por exemplo, dois jogadores você consegue jogar a grande maioria, agora você coloca 3, 4, eu tenho que pagar. Como que você superar essa dificuldade?
2: Né, a gente foi pesquisando mesmo, Fui pesquisando as mesas os jogos que equivalente às editoras que tinham aqui, vou dizer, a gente tem muito pouco viu? Jogos uhum, equivalentes à editora sim. que tem aqui, que seja muito acessível lá
1: Essa é a diferença principal. Né?
2: Putz, é, a gente ia colocar um Spyfall ali pra Paper Games, né? Que Spyfall é muito uhum. legal e só que lá a limitação era 3 3 pessoas, e o resto era tudo uhum. premium. Eu falei assim, pô, meu, acabou né? Spyfall tem que ser mais gente, só 3 pessoas não tem nem graça.
1: E, e o legal da assinatura até pra usar, né, pro futuro e tal. É, não sei se todo mundo sabe, tem conhecimento, né, mas a assinatura premium, quando você faz, desde que uma pessoa seja premium, ele pode convidar outros, né? Sim, é, sem sim. custo nenhum. Então, entre amigos é legal, porque, vamos supor, você tem um grupo lá, de sei lá, 10 pessoas que jogam, gostam de jogar online e tal. Se você rachar isso entre todos, fica bem baratinho por mês pra cada um, e você tem acesso a todos os jogos, né? Sim, Naquela sim. Naquela qualidade absurda, né? Que eu o tabletop é impressionante a qualidade dos jogos, tem né? Exatamente
2: isso. Eu tô vendo justamente, é um jeito que a gente tem, pelo menos Menos umas duas, três contas pagas para ter mais flexibilidade para pegar alguns jogos que tem essas uhum, limitações uhum. premium, né? Para disponibilizar Sim. e tudo mais. Tô pensando, talvez, falar com a editora como é que vai ser, porque algumas editoras têm conta paga, né?
1: Não é um custo anual, é um custo mensal só. Acho que não sei, são 15 dólares, 10 dólares, uma coisa assim.
2: Isso. E algumas editoras têm conta paga também porque eles usam, a gente usa também. Eu trabalho com o desenvolvimento do jogo com, com várias editoras ali, a gente faz teste e tudo mais. E várias delas pagam alguma, algumas, vai, pagam conta é, é, prêmio para poder ter alguns recursos premium, para colocar os seus jogos e tudo mais. Então, talvez até dê para usar, né? Alguma coisa assim, algum tipo uhum, de conta que uhum. já exista e tudo mais.
0: Bom, agora até pra a gente fechar aí, tem que ficar muito claro para as pessoas que estão ouvindo esse podcast que muitos de vocês que às vezes tem aí um evento na sua cidade, por mais que seja um evento de 10, 15, 20, 50, 100, não importa a quantidade de pessoas, é sempre importante você prestigiar esses eventos, porque como a gente comentou aqui ao longo do cast, eles são fundamentais para você apresentar jogos para novos jogadores, porque a gente sabe que aqui no Brasil a relação valor do jogo versus o salário mínimo, por exemplo, a gente não pensa nisso, né? Muitas pessoas não pensam nisso, mas é uma razão muito alta. O jogo, ele é caro se você for pensar no salário mínimo versus um, um por menor que seja o jogo, né? Mas para você escolher até para comprar um jogo, você tenha hoje uma gama muito grande, mesmo que o Corona tenha freado um pouco os lançamentos, mas ainda assim no mercado em si, a disponibilidade de jogos é muito grande. Você tem um catálogo de jogos já no Brasil, extremamente bom, rico, jogos muito variados. Então, o evento é importante para a pessoa que tá chegando no hobby conhecer e ter uma primeira experiência. Ele é importante para quem já tá no hobby, para conhecer e testar novos jogos. Ele é importante para quem tá chegando como game designer poder coletar informações de playtests de pessoas que não conhece, são pessoas novas. A gente comentou isso no cast sobre game design com o Macri e com o Leandro Pires, sobre essa necessidade de você jogar com pessoas diferentes para você ter um feedback imparcial e também das editoras para testar os jogos que vão ser lançados, né? Como eu comentei, que no cast, nós no Gambiar Board Games testamos e conhecemos muitos jogos por conta do Board Game São Paulo. Muitos jogos que a gente, inclusive, já fez cast. O último deles que saiu, que foi o Loser, foi o último jogo que a gente jogou lá no Board Game São Paulo e também foi o dos últimos jogos que a gente falou aqui no podcast. Nós conhecemos lá, nossa primeira partida lá, nossa primeira experiência foi lá. Então, por conta de toda essa importância, em primeiro lugar, é sempre importante você prestigiar esses eventos eventos, seja divulgando, você sabe que vai ter um evento, comenta, ó, oh, você conhece esse evento, vai ter esse evento na minha cidade aqui e tudo mais, mas a gente sabe também que não são todas, acho que a maior parte das cidades do Brasil, não são tão sortudas como cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, as grandes capitais, em ter esses eventos com tanta frequência, né? O Board Game São Paulo, como vocês sabem, quem ouve não nosso cast sabe, que é um evento mensal que tava acontecendo na Game Vault, agora não tá sendo mensal, teve essa edição agora em maio do primeiro Board Game São Paulo Online, agora vai ter agosto, então já não vai ser mensal porque tem todo esse aprendizado para ser feita, essa adaptação a ser feita mas você tem cidades que nem tem eventos, né? E muitas vezes a pessoa ouvindo esse cast, ela pode querer começar um evento, então nesse momento de pandemia, você já tem uma alternativa aí que o tanto o Fernando comentou do que ele fez, mas como o Sandro deu aí vários exemplos de experiências que a galera teve do grupo dele de você poder começar um evento na sua sua cidade de forma online, né? Não necessariamente você precisa estar fisicamente hoje para organizar um evento para pessoas da sua cidade do seu bairro, às vezes pessoas da sua escola, né? Da sua faculdade. Você tem aí todo um aprendizado que você teve aqui agora, de você ter uma planilha, por exemplo, para organizar as mesas, você fazer a reserva do pessoal, aprender o jogo antes, aprender as regras, testar o jogo online. Mas eu queria que tanto Sandro Quanto o Fernando dessem dicas pro pessoal que, por exemplo, tem aí na sua cidade não tem um evento, como que você pode começar isso, talvez até com os seus próprios jogos, ou até como você abordar uma loja, uma editora para ter um aí pelo menos um patrocínio, uma ajuda para começar o seu evento, para ser também um divulgador dentro do nosso hobby, que quanto mais gente obviamente tiver acesso a ele, mais jogos vão ser vendidos, maiores as tiragens, menores os custos e assim, né? A gente evolui para ter um, um mercado aí a um Nível europeu, como é o caso da Itália, como é o caso da França, da Alemanha, né?
1: Então, dentro das dicas que eu poderia dar, né, que surgiram e feito pra gente, principalmente nas cidades que não tem eventos, como o Gustavo falou, como primeira dica eu colocaria assim: crie um grupo, que seja no WhatsApp, que seja no Telegram, ou seja em qualquer outro, no Discord, mas que seja mais focado dentro da tua cidade. Hoje eu vejo muito grupo, mas eles são todos nacionais. Tá então é legal, lógico, a interação nacional, é muito bom, né? Só que a questão é que você tendo um grupo mais fechado na tua cidade, você consegue ter interação entre pessoas que podem jogar uma com as outras, então isso propicia que você comece os primeiros eventos né? então eu colocaria, cria um grupo assim, menor, mas dentro da tua cidade, não que você vai largar os outros, você pode absorver todos ao mesmo tempo né? e você também, utilize uma ferramenta que seja possível fazer essa interação entre os membros o que, que eu chamo de ferramenta? A gente usou o Trello se você falar do Trello aqui, ia ser um podcast inteiro só para falar dele, porque é uma coisa interessante que a gente desenvolveu aqui, e surgiu um impacto muito muito grande, eu vou fazer um vídeo ainda sobre ele e tal, era a forma que a gente usou e vou ensinar como você criar do zero um grupo, aí que você pode aumentar em x% entre os grupos de jogatina e funciona maravilhosamente bem né, a gente chegou a ter 70 mesas agendadas via Trello no mês, eu nunca me esqueço disso, ficou marcado para minha vida porque foi aquele tal dos dos eventos dos 116 jogos lá, que eu tentei jogar, que não tinha jogado na minha coleção, eu nunca vou me esquecer que eu recebi mais de 60 pessoas aqui em casa e dessas 60, vamos colocar assim umas 35, eu não conhecia, nunca tinha visto o rosto dessa pessoa, então para você ver como funciona bem essa interação de você ir um na casa do outro, utilizando o Trello como uma ferramenta de organização. Então, mas se não conhece bem o Trello e tal, utiliza outra ferramenta mas que seja possível em que você agende essa jogatina com organização, né? Daí você cria um evento pequeno, né? Então você criou o um grupo no WhatsApp, daí todo mundo tá conversando ali, todo grupo pode se encontrar, né? Porque ninguém mora fora, então é muito mais fácil a interação. Você tem uma ferramenta que organiza todo esse grupo, então cria um pequeno eventinho, pode ser pequeno ali entre o grupo e tal, lança ali no grupo, ó, tem que alguém puxar, obviamente, né? Acho como o Fernando, como eu fiz, tem que ter alguém que tá puxando ali, né? Porque senão a coisa não acontece, porque não é fácil, né? A gente faz tudo mesmo por amor ao hobby, porque a gente não ganha nada, não ganha nada no gerador de conteúdo, não ganha nada em evento, não ganha nada, né? Então é porque a gente gosta muito do hobby mesmo, né? Então você pega lá, toma uma postura de puxar o assunto, coloca, cria o evento lá, loca um lugar, logo uma sala, ou como a gente fez um condomínio fechado, geralmente você vai ter um amigo que tem um apartamento lá, que tem um uma salão de festas, lá que cabe lá 50 pessoas, geralmente, 30 pessoas, pronto, já, já tem o um lugar. Agora agora escolhe o que vai ser aí, talvez, uma coisa que mantém essas pessoas durante um bom nível de tempo, né? Porque o evento não chega ali e cabe, né? As pessoas vão embora e tal. para que tenha interação? Porque eu acho que o principal objetivo do evento é ter essa interação. Porque se a pessoa chega, ela chega no evento, ela fecha lá a mesa com os amiguinhos dele lá, a panelinha, né? Eu sempre assumi o lado de quebrar todas as panelas aqui de Curitiba, né? Tanto que a gente foi pegando vários grupos pequenos de vários grupos de WhatsApp, de tudo que é lugar, a gente reuniu num único hoje que tá com 200 pessoas, mais ou menos. Então, o que acontece? A gente tem que forçar que os grupos interajam, que, que não vivam naquela panelinha habitual deles, naqueles né? grupos que se formaram. Isso não é mal nenhum, mas é a tendência que as pessoas têm de formar pequenos grupos. Então o evento tem que ter essa propriedade que quando chegar lá, você pega e organiza de forma que esse aqui jogava com esse, então não vai jogar mais, vai jogar com outro e tal. Você tem essa percepção, mais ou menos, né? obviamente que quando o evento chega nesse tamanho, talvez fique muito difícil fazer isso, mas estou citando aqui alguns exemplos de evento pequeno para começar, né? a dica para começar. Porque daí você começa a propiciar a integração desses membros, que não jogavam juntos entre si, e depois a experiência é tão incrível, que você vê hoje por exemplo, no nosso grupo lá, você vê pessoas que não se conheciam, hoje são super amigos assim, sabe, de casais, e um na casa do outro e tal, naturalmente, mas sem eventos sem marcação, sem trela, sem nada, eles convivem juntos, eu mesmo conheci tanta gente, imagina se eu vi trinta e poucas pessoas aqui em casa, imagina o nível de amizade que eu fiz com essas pessoas, mas por que que foi possível? Porque eu resolvi quebrar essas panelas e propiciar que as pessoas viessem aqui em casa e abrir as portas com uma pessoa que você não conhece é uma coisa meio complicada, né é, em termos de segurança, em termos de né, você conhecer essa pessoa previamente e tal. Então é uma coisa arriscada? É, pode ser, mas a gente supõe que no mundo aí dos board games né, o pessoal é super 10, e pelo menos eu fico admirado, que a gente conhece cada vez pessoas cada vez melhores e tal, né, é interessante, é né, uma pessoa mais legal que a outra que a gente conhece nesse nosso nicho, é impressionante. Né. Então, a partir do momento que se criou esse pequeno evento, né, agora trata o jogador com cuidado, os jogadores iniciantes, monta e a partir desse momento é só alegria, né? o negócio começa a crescer, o grupo vai crescendo e tal, daí você vai começando a abrir as portas, né, acho que está no nosso momento. A gente está no momento anterior do que foi o Fernando e com o Burguinho de São Paulo, né? Mas a gente está no momento de crescimento. Agora, como que a gente cresce? Porque pode duplicar o evento de um dia para a noite, mas a gente tem que ter esse cuidado só de crescer com sabedoria, crescer dando um passo a passo, né? Para que cresça com sustentabilidade, né? não venha crescer aí de uma maneira que se desorganize e perca a qualidade, de todo mundo fica desgostoso e a gente vai mais prejudicar do que contribuir. Por isso que é só o nosso cuidado principal. Acho que seriam essas minhas dicas aí para as cidades que ainda não têm evento e que têm as pessoas com iniciativa ativa e que queiram aí puxar um determinado grupo de amigos, um um grupo maior para fazer um evento aí e levar o hobby adiante.
2: Eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. Eu acho que dá pra fazer, inclusive, redes sociais é bem importante. É um jeito de fácil de chegar. O VGSP começou pela rede social, né? No Facebook, 5 anos atrás. Eu acho que é você tentar realmente fazer um grupo, seja no Facebook ou puxar o pessoal pelo WhatsApp mesmo, como o Sandro falou. Acho que isso é legal, fazer desse jeito. E se você tiver loja também, inclusive, se tiver uma loja na cidade, vai na loja, leva o pessoal para lá. É muito bacana você tentar alguma loja de pessoal bacana, que tem um espaço legal, que abra pra isso, né? também valoriza a loja ali, sei lá comes e bebes, geralmente a loja tem né então pô, consome as coisas na loja lá e tenta conhecer as pessoas por ali também ou se não tem loja de repente vai para um espaço público, uma praça de alimentação um outro lugar ali, sei lá um, um Sesc da vida, lugares que tenham mesa né você consiga começar a reunir esse pessoal e aí é o que o Sandro falou mesmo, vai juntando o pessoal, vai conhecendo vai divulgando mais também o lance de você fazer numa loja você vai ajudar a loja, obviamente você vai conhecer pessoas que frequentam a loja, que vão começar a jogar com você, você vai levar a gente de fora pra loja também, e o lance de você fazer eventos em espaços públicos você levar isso pra uma praça de alimentação de um shopping, ou de, sei lá uma praça mesmo, ou que outros lugares, como um Sesc da vida entendeu? Você ir nesses lugares, numa biblioteca municipal, de repente, esses lugares que você consiga levar as pessoas para um espaço público, é que as outras ao redor vão ver o que você tá fazendo e isso pra difundir o hobby é bom também, porque começa a vir os curiosos, né? E é facinho o pessoal sentar lá e querer jogar ah, e conhecer. Então, a gente faz evento aqui, faz evento em Floripa também, né? Tem um Joga Floripa, vai fazer outros também e a gente fez numa apresentação de um shopping. E muita gente começou a jogar, olhando ali o que tava acontecendo, sentou ali pra jogar e começou a jogar. Isso foi bacana. E aí, foi na outra edição e foi na outra edição e agora tá acompanhando e começou a jogar, conheceu pessoas, né? É tal história. Quanto mais você difundir, conversar, mostrar, né? É mais fácil de você continuar.
1: É demais existe, né, Sim. pode ter certeza disso a gente fez o Vento em Ponta Grossa também que foi o último agora, imagina, uma cidade super pequena né, e tal, comparado com Curitiba e o pessoal organizou-se de uma forma tão grande né, eu fui lá participar junto com eles e tal, até para prestigiar, né, era o primeiro Bordes lá e realmente foi um sucesso tão grande, eles se organizaram tanto que chamou tanta atenção assim, que lotou também da mesma forma, né, é, o pessoal que organizou lá o Renan, o Diego e tal, né fizeram um trabalho excepcional a coisa aconteceu naturalmente só convidando, abrindo, dessa forma como a gente tá falando, como o Fernando tá falando, é exatamente isso, né? Formou esse grupo e tal, um grupo que joga, vai crescendo, crescendo, de repente a coisa duplica, triplica. Essa demanda é, existe só depende das pessoas tomarem iniciativa. Acho que esse é o ponto.
2: E o resto vai acontecendo por consequência, né? Ser bem amigado uhum, também, uhum. ter o pessoal pra explicar, saber os jogos... Aí o resto eu uhum. vai embora Ah, uma coisa que você falou que é interessante Você falou assim Pô, pô acho que quando acabar tá o lance de corona e tudo mais Os eventos vão bombar Cara, você não tem noção da quantidade de mensagens que eu recebo Particular, <risos> da, da, nas redes sociais falando, Pô, tá que saudade do evento, caramba Não vejo a hora de voltar E sabe, o pessoal que sentindo falta mesmo eu não, eu não imaginava assim Eu não tinha, porque como a gente faz? Carência, evento? né? É, evento mensal tá sempre lá, né, sabe? Chega até ter uma rotina Sim. Por mais que é, você acaba caindo na rotina fazendo aquilo tal, não vou dizer que é cansativo, que enjoa, mas você entra numa rotina que vira o piloto automático e você não se toca de quantas pessoas, sabe, gostam do evento, do contato com as pessoas. Depois da edição do BGSP, a gente emenda com o curujão da Game Vault, né? O evento do BGSP acaba às 9 da noite e lá pelas 9h30, 10 horas começa o Crujão da Game Vault e aí o curujão vai até 5 horas da manhã. Então tem gente que fica direto, eu sou um deles, né? Chegou lá 10 horas, <risos> é, chegou lá 10 horas da manhã para arrumar as coisas do evento no sábado. Fica Faz, a gente faz o evento, lá com os monitores, tudo e depois eu fico direto aí. Eu vou jogar, né? No Corujão, né? Que eu não consigo jogar no evento. E aí, pô, vai embora. E tem muita gente que faz isso também, entendeu? E a gente cria laços, né? Então, tem muita gente que a gente conhece ali e a pessoa do evento acaba ficando também pro Corujão. Muita gente fica. Então, poxa, esse contato é muito importante. As pessoas estão querendo muito isso de volta. Por isso que eu acho que o online não vai substituir. É só um caminho pra chegar, né? Uhum. É uma solução. Sim, é um,
1: um, complemento, é, um complemento,
2: Exatamente, é uma alternativa. Para algo que a gente não tem solução, como eu disse até pouco tempo atrás ali, e pode se tornar uma alternativa mais comercial de repente, uma alternativa, né? Mas o, os eventos realmente o pessoal está sentindo falta e vão precisar deles, né? o mercado precisa deles, sem
0: dúvida nenhuma. É por isso que é importante para quem tem uma ideia, por exemplo, de querer começar um evento na sua cidade, você começar a se preparar para esse retorno. Logicamente que é, Até uma coisa muito bacana que eu vi no Instagram Da São Jogue, né? Que a partir de agora, obviamente Até a questão da higienização Dos jogos, a forma como as pessoas Vão manipular tudo daqui pra frente Vai mudar, né? O cuidado vai mudar As pessoas nessa pandemia Elas aprenderam alguns costumes de higiene Que até mesmo, por exemplo, em países Como o Japão, onde é natural usar Máscara, por exemplo, é natural E também, obviamente, a partir de agora Imagino que até mesmo para os eventos né, pra quem tem jogos de tabuleiro que empresta jogos, ludotecas luderias, né, vão ter que a partir de então começar a ter esse cuidado porque a gente não sabe se algum dia vai acontecer outra pandemia dessa, ela nem acabou mas a gente tá pensando aqui, né, com otimismo, que ela tá para acabar e que vai ter a vacina e isso vai ser erradicado e vai dar tudo certo mas é importante você se preparar não apenas para ter essa ética né, essa cultura, esse costume de higienização e obviamente de higienizar o evento, né vamos dizer assim, né? no geral <risos> é, os jogos, as pessoas o, o ambiente, cadeira, mesa tudo mais, mas pensar no evento com o intuito de ser um momento de interação social por mais que hoje nós estamos praticando distanciamento social o board game ele vai pro contrário disso, né, nós estamos, como a gente fala aqui, a gente insiste e falar isso em quase todos os podcasts que a gente faz grande, em comentar sobre o fato de que o board game ele é lógico um produto, ele é um um item de colecionismo, ele é uma peça de arte, mas no fim das contas o intuito do jogo de tabuleiro do jogo de mesa é ser uma ferramenta de interação social, então muitas pessoas desse momento que estão sofrendo com essa pandemia por estar isoladas, por estar distantes dos familiares, dos amigos das mesas de jogo de tabuleiro, então se você tem a intenção de fazer um evento no futuro, essa é a hora de você se preparar, porque é a hora que a pandemia acabar, o que vai estourar De evento, eu já tô imaginando. Vou ter que começar a chegar até mais cedo no Board Game São Paulo, porque eu costumo chegar pra. Abriu o evento, né? Às vezes o, o, uhum. o Fernando tá chegando, eu tô chegando junto lá, ô Fernando já posso sentar na mesa? <risos> já, Não sei o quê. Porque com certeza a gente vai bombar, a gente espera que isso acabe logo, porque nós aqui estamos extremamente ansiosos pra que isso acabe, pra que voltem os eventos. Até a gente tem comentado que tá sendo mais difícil pra nós, que somos mais puristas eu principalmente sou mais purista desse negócio do online, tô começando. Teve uns dias aí que eu joguei no Board Game Arena outro dia eu entrei lá no o tabletop abriu o Mintworks lá Taquei umas pecinhas pra um lado, pro outro né? O conhecer os jogos Novos pra nós, tem sido muito Difícil, a gente, lógico, também Essa pandemia influenciou numa série de outras coisas Que a gente vai comentar em outros casts Como as trocas de jogos que a gente fez O mercado estourou Tem muita gente vendendo usado Muita gente comprando, foi uma loucura Mas de qualquer forma, os eventos são Insubstituíveis nesse ponto pra mim Em conhecer pessoas novas, em conhecer jogos novos E claro, ter essa interação social, sair de casa, sair dessa zona de conforto e poder jogar quanto mais melhor, né? Acho que é, essa é a moral do evento. O evento, ele, ele é um item muito, mas muito importante muito e importante. é por isso que a gente trouxe aqui tanto o Sandro quanto o Fernando, queria agradecer claro, a, a presença, como sempre né? Para falar sobre os eventos do ponto de vista do organizador, porque nós como os frequentadores, a gente sabe o quão importante é, mas vocês veem que a, a importância e até a dificuldade, a forma de como ser executado isso, do ponto de vista do organizador é muito importante. Então, acho que é isso. A gente fica por aqui com mais um episódio do Gambiarra Board Games aí, como sempre, super completo, super extenso, mais do que a gente costuma falar, <risos> né? A gente sempre fala pra caramba, né? Isso é bom, consegue porque é um curto, conteúdo né? de pessoas que trazem pra gente aí um diferencial, né? Mais uma vez, valeu muito, Sandro, pra, como sempre, participar aqui e o Fernando também, não apenas por participar, mas por essa parceria que a gente tem aí com vocês. Valeu. Um forte abraço e até a próxima.